0: Waar zullen we het eens over hebben vandaag?
1: Nou, het lijkt me een leuk idee om het eens te hebben over luisteraarsvragen. We hadden ergens in het najaar in een uitzending gezegd van als jullie luisteraars, als jullie interessante onderwerpen hebben waarvan jullie willen dat wij die behandelen, laat mm -hmm. het dan weten. En toen hebben mensen natuurlijk mailtjes gestuurd. En één mailtje kwam van een luisteraar uit Blijswijk en die had allemaal vragen die te maken hebben met sociale media. Dus het lijkt me leuk om het daarover te hebben. Oké. Okay. Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Zwaar, auteur van het boek Drang naar Samenhang.
0: En ik ben Anita Eerland. In deze podcast gaan we in gesprek over thema's uit het boek. Je hoeft het boek niet te lezen om ons te kunnen volgen. Maar dat is wel zo leuk natuurlijk. In deze aflevering gaan we het hebben over interacties op sociale media. Wat maakt deze interacties soms zo heftig? Wat is nou precies een wappie? En hoe voorkom je dat online interacties uit de hand lopen? Ja, Ik vind het eigenlijk wel een leuk idee om een onderwerp te gaan behandelen... dat is uh, aangedragen door een uh, luisteraar. Ja. Um, en als je nu zelf zit te luisteren en denkt... hé, hey, ik heb eigenlijk ook wel een leuk idee voor een onderwerp... of ik mm. heb ook wel... Uh, een vraag uh, die behandeld zou kunnen worden in de podcast. schroom dan niet om uh, ons dat te laten weten. Uh, je kunt ons op Twitter en op Instagram uh, vinden als Drankast. En uh, je kunt natuurlijk ook nog steeds mailen naar drankast.gmail.com.
1: Ja, en dus voor, voor de duidelijkheid, drankast is D-R-A-N-G-C-A-S-T. Ja. Dus niet D-R-A-N-K-K-A-S-T, maar wat ik eerder zei. Maar goed, wat was de vraag nu precies die de luisteraar uit Blijswijk had? Um, nou ja, ik zal even het mailtje voorlezen.
0: Het was namelijk ook niet één vraag, hè? He? Het was, het een, was een hele ja, ja, ja. verzameling.
1: Ja, dus hoe werkt het drang om bijvoorbeeld op Twitter steeds... misschien zelfs obsessief berichten te willen lezen... van aan de lezer tegengestelde meningen en daarop te reageren? Bijvoorbeeld tussen wappies en anti-wappies en vice versa. Mm -hmm. Omdat dit je heel onrustig houdt uh, maakt, welke houding is dan eigenlijk het beste tegenover uh, deze neiging die je hebt. Uh, moet je andermans mening negeren? Want dat is moeilijk, want uh, soms zijn mensen verdrietig... dat een vriend op een bepaalde manier denkt. Ja. En uh, vraagt de luisteraar dan... is een wappie trouwens iemand die zich beperkt tot kort door de bocht denken... of zit het anders?
0: Oké, okay. nou ja, dus als je die vragen samenneemt... dan gaat het inderdaad over interacties op sociale media... Ja. Um, Um, over ja, wappies, uh, wat, ja. maar misschien moeten we dan weten... wat, het eigenlijk, uh, precies, en wat, wat we eigenlijk bedoelen met een, uh, met een wappie... en hoe kun je dan het beste omgaan met mensen... die een andere mening hebben dan jij uh, op sociale media.
1: Ja, precies. En wat je natuurlijk ziet is dat uh, online discussies uh, vaak heel heftig zijn. Hè, dus de eerste vraag die we misschien kunnen behandelen is... waarom zijn die discussies eigenlijk zo heftig... Um, ja, ze voelen of...
0: veel heftiger dan discussies face-to-face. Uh, -face. Die kunnen natuurlijk ook best wel heftig zijn, maar mm -hmm. het lijkt wel, en dat kan ook mijn eigen bubbel zijn, maar alsof interacties op sociale media uh, altijd binnen uh, nou, bijvoorbeeld vijf berichten of zo helemaal uit de hand lopen. Dat is ja. in ieder geval de ervaring die, uh, die ik heb. Ja. Je ziet het gewoon uh, vrij snel ontsporen.
1: Dat klopt, ja. En, uh, maar nou doe jij volgens mij niet zo vaak mee aan online discussies. En nee, ik, al ik lees ze alleen. Niet. Ja, <laughs> <laughs> ja ik, uh, ik heb snel afgeleerd om daar aan mee te doen, um, omdat ik er niks uithaalde. En ik dacht, ja, wat interesseert mij eigenlijk die persoon die een andere mening heeft dan ik. Uh, en we komen daar later nog wel over te spreken. Wanneer is het nu wel goed om aan een discussie mee te doen en wanneer niet. Maar ja, ze lopen inderdaad heel vaak uit de hand. En uh, voor een deel komt dat volgens mij omdat... Uh, ja, met face-to-face -face communicatie heb je dus uh, uh, nou ja, de, 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 bijvoorbeeld de intonatie... waarmee iemand iets zegt. Uh, je hebt uh, gezichtsuitdrukking ja. en gebaren. En al dat soort dingen helpen misschien de boodschap... in de juiste context te plaatsen. En in een online medium heb je al die uh, dingen niet tot je beschikking. Nou waren tweets vroeger nogal korter. Je had maar 140 karakters, dat is later naar 280 gegaan. Daar hebben we het wel eerder over gehad. Dus je hebt ook nog eigenlijk vrij weinig ruimte op Twitter althans, waar de luisteraarsvraag over ging, om, uh, om iets te zeggen. En dan ook nog te zeggen van, uh, denk ik? Of uh, hè, wat, wat in de sociolinguïstiek worden dat hedges genoemd. Hè? Dat je dus iets zegt, maar je zegt erbij, denk ik? Of misschien? Of weet ik van wat? Uh,
0: ja, dus met... je moet eigenlijk vrij snel tot de kern komen. Maar daardoor gaat, gaat veel subtiliteit verloren, die ja. je misschien wel makkelijker kan leggen in face-to-face uh, -face interacties. En inderdaad, je mist gewoon ontzettend veel informatie uh, die de zender jou mee kan geven over ja. hoe iets precies bedoeld is.
1: Dus het komt vaak veel directer aan dan het misschien bedoeld is.
0: Vooral als iemand ongelukkig zijn kapslok aan heeft staan. Dan krijg je ja, altijd van die berichten van nou, je hoeft niet te scheeuwen hoor. Ja, precies.
1: <laughs> ja, ja, ja dus, um, dus dat is ingebakken in het... Uh, systeem, zeg maar. He, dat het lijkt wat onbeleefder. Mm -hmm.
0: uh,
1: maar daarnaast zijn er nog wel andere uh, dingen die we, denk ik, uh, aan de orde moeten stellen. En iets wat vrij essentieel is om, om, te, om in te zien, is dat, uh, dat veel mensen een gebrek aan terughoudendheid hebben wanneer ze uh, in een online omgeving zijn. Hè? Dat wordt genoemd het online disinhibitie effect. De, dus je... Je bent niet zo terughoudend, je voelt geen remmingen. Of minder althans dan uh, wanneer je face-to-face -face met iemand bent. Want je ziet ook niet wat het effect is van wat jij zegt op die ander. En je ziet niet dat die persoon dan boos kijkt of verdrietig of verward of wat dan ook. En, uh, ja, je
0: krijgt geen feedback inderdaad.
1: Nee, en je bent zelf volledig anoniem vaak. Hè? Want uh, ja, op Twitter gebruik ik dan mijn eigen naam, maar sommige mensen doen dat niet. En je bent ook onzichtbaar, je zit achter je eigen computerscherm. En wat volgens mij ook meespeelt, is dat die communicatie vaak asynchroon is. Wat ik daarmee bedoel is, uh, als ik iets zeg, dan reageer jij daar misschien over een uur op. Mm -hmm. En op dat moment uh, heb ik misschien niet meer de emotie met, met, waarmee ik dat ge, bericht getypt heb. En komt jouw bericht nu hard op mij over. Terwijl jij het idee hebt van, oké, okay, dit lees ik nu. Dus dit is iets wat iemand nu net gezegd heeft. Ja. En, uh, dus dat je verwijderd zit van de andere persoon in tijd en ruimte... Uh, maakt het, denk ik, uh, moeilijker om ja, op de juiste manier op elkaar te reageren.
0: Ja, ik vind vooral ook dat gebrek aan, uh, aan, aan feedback ja. uh, wel interessant. Want normaal gesproken, als je iets zegt... en uh, het komt niet helemaal lekker aan bij de, bij de ander... Dan ja. zie je dat wel, of dat merk je wel in face-to-face uh, um, nou, -face interacties. Ja. En dan kun je je boodschap een beetje bijsturen. Dan kun je iets verduidelijken als je denkt... oh, dit komt niet goed over, maar zo bedoelde ik het niet.
1: Of het was, uh, ja, ik ben zelf natuurlijk een oolijke snaak. <laughs> dus ik maak <laughs> uh, um, vaak grapjes. Uh, maar dat kan ik wel in face-to-face -face interactie doen. Maar ik heb wel geleerd dat dat niet werkt in um, online communicatie... Tenzij je overal een knipoog bijzet. Maar ja, dat wordt ook een beetje vervelend. Dan ben je zo iemand die bij alles moet zeggen dat hij een grapje maakt. Ja. Dat is natuurlijk ook niet. Uh, ja, niet daar zo moet je hebben.
0: ook mee uitkijken. Er zijn natuurlijk best wel veel studies ook verschenen over ja. het gebruik van uh, emoticons in uh, um, ja. online communicatie. Um, en ja, je kan daarmee toch niet helemaal vervangen wat er in face-to-face uh, -face, uh, interacties gebeurt. Nee. Het is wel. Op zich goed dat als, je, als iets op verschillende manieren gelezen kan worden en je bedoelt het goed of je maakt een grapje, dat je dat met zo'n plaatje duidelijk kan maken. Mm -hmm. Maar het werkt niet altijd en, en niet op dezelfde manier.
1: Nee, dat klopt. En ik wil trouwens ook niet zeggen dat die online disinhibitie altijd slecht is. Hè? Er wordt onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve disinhibitie. Positief is bijvoorbeeld dat je, dat, ja, dat je, je meer, um, uh, jezelf meer blootgeeft... en daardoor het over meer persoonlijke dingen kunt hebben met bepaalde personen. Hè. Dat wordt dan gezien als positief. En negatief is dus dat je je niet geremd voelt om uh, verbaal uit je slof te schieten. Mm. Het is eigenlijk een beetje, denk ik, uh, als in het verkeer. Als iemand in zijn auto zit, kan die boos toeteren en wild gebaren... Is die persoon, staat hij recht voor je neus, dan zal die dat niet zo snel doen. Nee. Althans in de pre-coronatijd was dat zo. <laughs> Mensen zijn nu, hebben nu een wat korter lontje volgens mij.
0: Ja, dat idee heb ik ook wel, maar ik weet niet of dat echt zo is. Maar dus dat, dat positieve is ook wel interessant. Ik, ik dacht van, uh, waar zie je dat dan in terug? Maar... Bijvoorbeeld in van die uh, discussiefora of over uh, van die zelfhulpgroepen of zo. Ja. Dan ben je, uh, omdat het een online interactie is... ook vaak wel anoniem. Ja. En dan kun je, want ik dacht, ja, je gaat niet heel persoonlijke dingen nee, op nee, Twitter delen. Bent. Maar op, op zo'n forum kan je dat misschien dan wel doen... Uh, op een manier uh, die positief is voor jou. Dus dan kun je misschien makkelijker uh, privé dingen delen... Ja. Met anderen in soortgelijke situaties. En dan kan het misschien juist inderdaad positief, ja, positiever precies. zijn.
1: Ja, dus, dus dat die online-inhibitie heeft een positieve kant en een duistere kant. En over die duistere kant hebben we het hier dan eigenlijk. Ja. En wat je dan ook nog ziet, dat is dus naast online-inhibitie een belangrijk punt... is dat mensen een bepaalde sociale identiteit ontwikkelen. En je kunt, als je het hebt over bepaalde politieke onderwerpen of wat dan ook, kun je onderwerp gestuurd zijn. Ik denk dat ik dat zelf eigenlijk ben. Maar je kunt dus ook identiteit gestuurd uh, zijn. En dan, uh, dan hoor je dus eigenlijk bij een bepaalde groep, laten we zeggen, Feyenoord supporters versus Ajax supporters, om het even in het uh, voetbal analogie te gebruiken. Mm -hmm. Feyenoord supporters vinden alles slecht wat Ajax doet. Als Ajax wint, dan uh, zijn ze bevoordeeld door de scheidsrechter enzovoort. Mijn opa had het altijd over 0,20 en niet over Amsterdam.
0: Dat doen ze uh, nog steeds. Ja, Dat doen ze <laughs> nog steeds,
1: ja. En, uh, maar goed, dat is dus op voetbalgebied. Maar datzelfde zie je ook op politiek gebied. En, en die sociale identiteit, ja, die heeft uh, twee voordelen. Het eerste is dat je bij een groep hoort. En dan had het ook al over met die complotverhalen. Ja, en, tweede, en we
0: zijn toch sociale dieren. Dus dat is ja. wel altijd fijn als je bij een bepaalde groep hoort.
1: ja. Want dat is fijn omdat je bij die groep hoort, maar ook, en dat is het tweede punt, omdat je dan andere mensen kunt buitensluiten. Die horen niet bij jouw groep.
0: De outgroup, dat is in-group, outgroup uh, denken. Dus ja. de groep waar je zelf bij hoort, is de in-group. En de, de andere ja. de outgroup.
1: De outgroup. En dat zie je zich ook heel sterk manifesteren in die uh, online of in de sociale media. En uh, daar wordt het eigenlijk. Uh, ...versterkt omdat politieke conflicten uh, die worden geaccentueerd... ...en Facebook groepen en zo, en extreme uitingen worden beloond. Hè. Dan is het zo van uh, alsof je zeg maar, een groepje ruilschoppers bent... ...en jij gooit een steen naar de politie, dan vinden jouw vrienden dat geweldig. Hier is dat ook zo, als jij wat extreem zegt... ...dan krijg je allemaal likes van jouw medestanders. Dus dan word je daarvoor beloond als het ware. En zo ontstaat er dus steeds meer polarisatie... En dat aanhangen van die identiteiten, dan zou je denken van, uh, oh, dat is zeker uh, een intellectuele keuze. Maar vaak is het meer gebaseerd op emotie. Hè, dus je hebt een emotionele relaties met mensen binnen jouw groep. En die gaan eigenlijk het denken te boven. Nu heb je het idee van, ik moet voor mijn groep opkomen. Dat is mijn team. Ja. Mm. Ja, dat, 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 dat zie je wel, vind ik dan. Dat, dat mensen dus het idee hebben van... Uh, ik zit in mijn, in mijn groep, ik moet mijn groep uh, vertegenwoordigen. En als ik dat op een extreme manier doe, word ik daarvoor beloond. Want uh, iedereen vindt het dan geweldig wat ik zeg. Ik krijg heel veel likes.
0: Ja, volgens mij is het dus met die likes ook zo. Ik dacht dat ik daar laatst iets over had gelezen. Dat uh, het krijgen van likes... Ook echt in, in het brein een soort van uh, positieve, soort uh, ja, hoe je, beloning, zeg maar. Dat je eenzelfde soort reactie krijgt als op, uh, nou ja, andersoortige beloningen. Dus, hè, ja. dus dat we het daarom zo fijn vinden. En het ja. werkt ook een beetje verslapend.
1: Um, dus iemand die dat dan doet, hè, die de hele tijd voor zijn team uh, uh, opkomt. Uh, dat, ja, van dat soort mensen zeggen ze ook wel eens dat ze een online superma Superman-complex hebben. Superman. Dus uh, dat is een soort ongezond verantwoordelijkheidsgevoel. Jij denkt van, uh, ja, die anderen kunnen dat niet zo goed verwoorden. Ik doe het wel. En dan heb je mensen die zich constant overal mee bemoeien... wanneer hun team uh, aangevallen wordt.
0: Nou ja, en, en als je daar dus, dus door dat gedrag de hele tijd likes krijgt... en jouw bericht wordt veel meer gedeeld... dan is dat, nou ja, wat ja. wel. dat is de beloning... waardoor je dat gedrag ja. ook steeds vaker gaat vertonen. En dan word je misschien een soort boegbeeld voor... Een bepaalde groep.
1: Ja, je krijgt dan wel verbaal op je donder van de tegenpartij. Maar dat maakt je nog meer een held.
0: Binnen jouw eigen groep.
1: Binnen jouw eigen groep en in jouw eigen hoofd. En ik denk dat dat, ja, dus... Uh, nou ja, dat is een beetje de aard van de sociale media. Hè? Dus dat, uh, dat mensen zich niet geremd voelen om dingen te zeggen. En dat het zelfs zo is dat ze uh, ja, bepaalde, op een bepaalde manier beloond worden voor hun gedrag.
0: Nou, het is weer tijd voor uh, onbegrip van de week.
1: Nou, eigenlijk heb ik een ander idee, oh. uh, namelijk begrip van de week.
0: Begrip van de week? Ja, Want, uh, we, hebben,
1: we hebben nu iets van twintig uh, weken achter elkaar onbegripjes verzameld en besproken. Dus ik dacht, uh, misschien kunnen we ook eens iets nieuws proberen.
0: Maar wil je dan dat we gaan bespreken wat we de afgelopen week uh, uitzonderlijk goed hebben begrepen <laughs> of zo?
1: Nee, dat lijkt me een beetje saai en een beetje opschepperig. Um, dus ik dacht uh, meer aan begrip als een term. Dus... Uh, Term van de week. Maar begrip van de week is leuk omdat we ook onbegrip...
0: Ah, oké. Okay. Ja, ik snap dan. Uh, nou, ik heb geen begrip van de week uh, voorbereid. Dus heb jij dan iets?
1: Nou, je hebt het eigenlijk wel voorbereid. Want ik dacht we kunnen een wappie doen. Want wappie komt uit de luisteraarsvraag. En wij zijn allebei natuurlijk uh, zo nee. nerdy... <laughs> dat we dan denken van wat betekent wappie nu eigenlijk precies? En uh, waar komt het vandaan? Dus we hadden dat alle twee onafhankelijk van elkaar opgezocht. Dus ik denk van... Uh, Laten we als ons eerste begrip van de week wappie nemen.
0: Oké, okay, nou prima, doen we dat.
1: Nou ja, een wappie is dus iemand die over bepaalde onderwerpen, laten we zeggen corona, een zeer uitgesproken mening heeft. Die niet op feiten of serieuze bronnen gebaseerd is, maar op verzinsels en complottheorieën. Wij zeggen natuurlijk complotverhalen ja. in deze podcast. <laughs> um, en anderen beschouwen daarom die mening van die persoon als onzin. En wappie is dan een spottende of een kleinerende term voor dat type mensen.
0: Ja, het komt ook door de wappie. Ja, het, is, het klinkt echt, ook niet echt uh, positief, nee. Nee. Um, ik had, voor, ik had uh, opgezocht waar die term nou eigenlijk precies vandaan komt. Want het is wel een beetje een raar woord, vind ja. ik. En uh, het lijkt wel uh, alsof dat woord door de corona uh, pandemie ineens uh, ontstaan is of zo. Mm -hmm. uh, en ik wilde eigenlijk weten of dat zo is. Dus ik ging opzoeken waar die term vandaan komt. Uh, en dat is eigenlijk niet duidelijk. Daar zijn natuurlijk wel uh, ideeën over. Uh, we weten bijvoorbeeld dat de term uh, al opdook in uh, het woordenboek, woordenboek voor neologisme. Dus een woordenboek met allemaal nieuwe woorden ja. uh, uit 1999. En dat klinkt voor mij nog steeds als niet zo lang geleden, maar <laughs> dat is gewoon een behoorlijke tijd. Uh, daarin werd dus het woord uh, wappie al genoemd, maar wel met een uh, iets andere betekenis dan hoe we dat woord uh, vandaag de dag kennen. Um, een wappie was namelijk volgens die beschrijving uh, iemand die onder invloed van drank of drugs is. Ja. Dus dan zou ja, een wappie iemand zijn, uh, of ja, wappie kun je dan gebruiken om aan te geven dat iemand dronken is of stoont. Ja. Uh, en dat is uh, ja, natuurlijk niet zoals wij het nu kennen. Als we het hebben over een corona wappie... dat heeft ja. helemaal niks met dronken zijn of uh, stoned zijn te maken. Nee. Um, en dit, het, de naam wappie zou dan iets te maken kunnen hebben met uh, uh, het woord wappa. En dat is dan een woord in het uh, Sranantongo,
1: Sranantongo
0: of Surinaams. Ja. Dat moest ik eerlijk gezegd ook even opzoeken. Um, ik en... denk dat
1: Stranand Tongo betekent taal van Suriname. Ja,
0: dat denk ja, ik ook. Ja. Maar zover had ik niet doorgedacht. Nee. Ik dacht gewoon, oh dat is een taal, maar waar komt hij nou precies vandaan? Dat, ah. was, dat was dus eigenlijk een mooie onbegrip van de week. Ja, ja, ja mooi, inderdaad. Maar dat doen we niet meer. Of in ieder geval nou, niet nou, vandaag. Maar <laughs> laten
1: we zeggen, we hebben nu een twee voor de prijs van één. We <laughs> hebben een onbegrip en een onbegrip.
0: Ja, oké. Okay. Um, dus dat, dat woord Wappa. Uh, in het Serenaams, dat is een beetje een informeel woord uh, en een plat woord ook wel voor stoned zijn. Dus oh. daar, ja, da, als we wappie zien als iemand die dronken of uh, stoned is, dan zou dat een uh, logische link uh, kunnen zijn. Um, maar goed, wij gebruiken dat woord niet op die manier. En wanneer er dan een andere betekenis aan is gegeven, dat is eigenlijk niet zo duidelijk. Maar het is wel zo dat uh, rond 2005, dus dat is in ieder geval recenter, ja. um, wappie wel al werd gebruikt door jongeren in de betekenis van gek of gestoord. En dat lijkt natuurlijk wel meer op de betekenis zoals wij dat nu, zoals wij nu wappie uh, gebruiken.
1: Ja, dat klopt. En je ziet trouwens ook dat in dat soort discussies het woord gekkie ook al wordt gebruikt. En dat is ook een benaming voor iemand die fanatiek. Uh, bepaalde ideeën verkondigt uh, die anderen belachelijk vinden. Maar gekkies, dan hebben, dan hebben we het, als we dat gebruiken, hebben we het meer over mensen... die overdrijven en doorslaan. Um, terwijl beweringen van wappies niks met de realiteit te maken hebben. Dus een, uh, een gekkie is bijvoorbeeld iemand die, uh, laten we zeggen... zich aan bomen vast laat ketenen omdat hij uh, het milieu wil behouden of zo. Mm
0: -hmm. En nu vroeg de luisteraar zich dus af of een wappie iemand is die zich beperkt tot kort door de bocht denken of niet. En als we kijken naar uh, wat we hebben gezegd over een wappie, dan uh, denk ik dat we moeten zeggen dat dat inderdaad zo is.
1: Ja, want uh, uit, de, uit het verhaal van zo even blijkt dat het iemand is die dingen zegt die niks te maken hebben met de werkelijkheid, maar daar wel heel stellig over is.
0: Ja, en dus iemand die... Um, informatie die op het oog interessant of juist lijkt of zo, of die je graag wil geloven, ook uh, aanneemt zonder echt goed ook al zeggen ze steeds van ik heb mijn eigen onderzoek gedaan, maar je echt ergens in verdiepen uh, en, en uh, goede bronnen gebruiken en zo, dat, dat doen ze niet.
1: Nee, nee, en dan ook niet uh, ze hebben ook niet de zelfreflectie om te kunnen inzien dat wat zij zeggen eigenlijk op heel weinig is gebaseerd. En dat dus als je iets zegt waar je geen uh, goede informatie voor hebt, dat je dan niet zo stellig moet zijn. Ja. En in het boek zeg ik ook ergens van uh, wantrouw mensen die stellig zijn over dingen waar we eigenlijk nog niet zoveel van weten.
0: Ja, en nu vroeg de uh, luisteraar dus of een Wappie iemand is die zich uh, die gebruik maakt van kort door de bocht denken of ja. uh, dat dat anders zat. Uh, en nou ja. Uh, zien wat we hebben gezegd over wat een uh, wappie is. Denk ik dat we wel uh, kunnen stellen dat uh, een wappie inderdaad iemand is die uh, voornamelijk gebruik maakt van uh, kort door de bocht denken.
1: Ja, want die persoon uh, heeft uh, niet uh, zijn of haar bronnen gecontroleerd, hè? maakt gebruik van verkeerde bronnen mm -hmm. en is desondanks heel erg stellig. Stellig over dingen waar we eigenlijk nog heel weinig van weten. En die, dat gebrek aan zelfreflectie en het onkritisch gebruiken van bronnen. Dat zou ik dan toch wel uh, kwalificeren als kort door de bocht denken.
0: Ja, het is in ieder geval niet um, tijd en energie steken in uh, rationele processen. Om uh, ervoor te zorgen dat je uh, goede informatie hebt. En dat je die informatie uh, op een goede manier verwerkt. En kan linken aan wat je al weet en zo. Uh, ja. Dat vereist meer... Cognitieve capaciteit en ja. dat is niet wat er gebeurt bij...
1: Uh, of nou laten we in ieder geval ja meer door cognitieve de capaciteit of cognitieve arbeid.
0: Ja. Nou, een andere vraag van de luisteraar was hoe, hoe je eigenlijk om kunt gaan. Um, ja Ik weet niet of nou in de vraag precies wappie stond, maar uh, laten we het iets breder trekken. Mm -hmm. uh, wappie is iemand met wie je het niet eens bent, maar uh, niet iedereen met wie je het niet eens bent uh, is natuurlijk een wappie. Dus als we het hebben over uh, ja, mensen met een andere mening online. Ja. Uh, we, uh, we hebben het al eerder gehad over uh, discussies... en hoe snel die ontaarden en uh, wat de oorzaak daarvan uh, zou kunnen zijn. Maar hoe kun je dan um, nou ja, op een goede manier een interactie hebben met iemand online... die een andere mening erop nahoudt? Dus zonder dat uh, die conversatie uh, uit de hand loopt... Ja. En um, ja, toen ik die vraag zag, toen dacht ik als eerste dat het dan wel belangrijk is om je af te vragen... hoe graag je een goede relatie wil hebben met, met die ander, met wie je uh, converseert. Omdat er ook in de vraag stond, ja, soms worden mensen er heel verdrietig van als een vriend uh, een andere mening ja. heeft bijvoorbeeld. Het blijft belangrijk om jezelf af te vragen uh, hoeveel tijd en energie je erin wil stoppen om... Uh, überhaupt een discussie aan te gaan... En, en hoe belangrijk het voor je is om die relatie goed te houden. Dus ik denk dat dat een eerste um, vraag is die je jezelf moet stellen... Um, ja, als je in zo'n discussie terechtkomt... of nog liever ja. voordat je erin en ik,
1: komt. Ik vond zelf vaak, uh, als ik even gewoon anekdotes mag vertellen... Dat, uh, dat het niet het geval is. Dus dan zit je in een discussie en denk je... kan mij het eigenlijk schelen wat deze vage figuur die ik niet goed ken... Uh, ...ergens van vindt. En uh, ik heb dus al vrij vroeg eigenlijk het opgegeven... ...om me in discussies te, te begeven. Omdat, uh, ja, ik haalde daar niks uit. Het, uh, ik moest ook denken aan een cartoon van een aantal jaren geleden... ...en daarin zie je een mannetje achter zijn computer... ...of een poppetje achter zijn computer zitten midden in de nacht... ...en dan vraagt het andere poppetje dat binnenkomt... ...van uh, wat ben je aan het doen? En dan zegt hij van: ...iemand op het internet heeft een uh, verkeerde mening of zoiets. En zo, zo, zo iemand wil je niet worden die tot diep in de nacht verbaal aan het uh, vechten is met uh, een of andere willekeurige figuur. En uh, ja, dus ik maak dan altijd gebruik van een van mijn favoriete Engelse uitdrukkingen. En dat is, choose your battles wisely. En dan zeggen ze ook wel, is this a hill you're prepared to die on? He, dus mm. is dit nou echt wat je wil verdedigen? ja. Yeah. Um, is deze persoon de moeite waard om uh, te proberen te overtuigen?
0: Ja, en soms is dat misschien wel zo. Mm -hmm. Dus ik had uh, nog, nog niet eens zo heel erg lang geleden ook dat iemand wel iets uh, persoonlijks over mij op Twitter had gezegd. En ja. uh, daar wilde ik me dus wel heel graag tegen uh, verdedigen. Op een gegeven moment ging de discussie natuurlijk niet meer over mij, maar over, uh, uh, nou ja... Een, uh, een onderwerp waar ik iets over had gezegd. Mm -hmm. En toen dacht ik op een gegeven moment wel van nou laat maar zitten. Want ik, ik kan daar ook gewoon niet zo goed tegen. Ik merk <laughs> dat ik daar heel erg veel stress van krijg. En dat ik dan een beetje zenuwachtig word om te kijken van heeft die ander al gereageerd. En op een gegeven moment dacht ik ook ja wat kan mij het eigenlijk schelen. Wat deze we zijn het duidelijk oneens. Ik ken deze figuur uh, vaag. Uh, ja. ik, ik heb geen zin om me daar zo uh, naar over te voelen. Oh, ja, door die discussie. Dus dan laat ik het ook gewoon maar, uh, maar gaan.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik dat meestal ook heb. Ik moet nu ineens denken aan toen we in de gondel zaten met een uh, Duits echtpaar een paar weken geleden. Oh, ik <laughs> ja, bedoel de skiën.
0: Uh, ik dacht uh, nee, nee. in Venetië. In de, ik dacht wanneer hebben <laughs> wij daar ooit in een gondel gezeten nee, 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 met we. een Duits echtpaar. <laughs> Heel <laughs> ja. romantisch. Ja.
1: Nou, dan had ik die man denk ik overboord gegooid. Maar goed, we zaten <laughs> nu dus in de skigondel. En uh, ik zei dat hij zijn masker op moest doen of zo. En toen kreeg we een heel verhaal over Nederlanders versus Duitsers. En toen zei ik, ja, maar ik woon een groot deel van de tijd in Oostenrijk. Oh ja, toen was ik ineens niet een echte Nederlander. Want hij vond ook al dat ik niet zo hard praatte zoals alle andere Nederlanders. En een echte Nederlander had, nooit, was, had dit nooit tegen hem gezegd wat ik tegen hem zei. Nou ja, zo'n hele discussie. Juist wel,
0: denk ik. En maar online...
1: Wat? was ik daar al lang mee gestopt natuurlijk. Maar nu dacht ik, ja, ik zit in de lift met die persoon... en ik uh, het is nog ga wel gewoon een stukje net zo lang door tot we boven zijn. Ja. Maar normaal is het, denk ik, veel beter om dat niet te doen. En uh, tenzij dus die persoon heel belangrijk voor je is. En uh, nou ja, als je naar de literatuur kijkt, zijn er wel bepaalde dingen... waar je dan op kunt letten... of bepaalde stappen die je kunt zetten om te zorgen... Dat het niet helemaal uit de hand loopt. Met ja, die als je dus
0: bereid bent om inderdaad wel in discussie ja. te treden, dan ja. is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het niet uit de hand loopt. En dan kun je inderdaad uh, nou ja, op verschillende dingen letten.
1: Ja. Uh, of verschillende van dingen dan, in de gaten houden. Een daarvan is dan common ground. Dus daar ga je naar nou op zoek. Dus dat je gemeenschappelijke uh, uh, dingen hebt waar je het wel allebei over eens bent. En uh, dus dat probeer je dan eerst te vinden. Waar zijn we het wel allebei over eens? Uh, nou ja, dat het niet houd... meteen
0: zo'n tegenstelling wordt. Als dan me. de
1: een zegt, nou ja, ik geloof dat de aarde plat is. Dan kom je niet zo heel veel verder, denk ik. Maar uh, nou ja, in veel andere gevallen is het toch wel zo dat je kunt zeggen van... Uh, uh, Oké, okay, nou ja, hier zijn we het in ieder geval allebei over eens. We willen een, een betere wereld of weet ik veel wat. En dan ga je zo zo verder.
0: Nou dat is denk ik wel een belangrijk punt. Want heel vaak de, zijn mensen het niet eens met uh, een bepaalde oplossing bijvoorbeeld. Maar hebben ze wel hetzelfde doel. En als dat zo is, dan is het heel belangrijk om dat uh, in je achterhoofd te houden. En dan vervolgens ook uh, ja, om te kijken uh, als we hetzelfde doel hebben. Maar we denken toch dat we daar allebei op een andere manier moeten komen. Mm -hmm. Hoe kan dat dan? Ja. Uh, en dat je daar wel echt voor open staat. Ja. Dus dat je goed, goed luistert naar wat iemand anders dan uh, zegt en probeert te begrijpen wat iemand anders beweegt.
1: Ja, en, en daarvoor moet je dan eigenlijk ook het onderscheid maken tussen de persoon en het idee. Dus wat die persoon beweegt, um, uh, dat is één ding. Maar hoe die persoon dat verwoordt of hoe die komt tot een bepaald idee is misschien wat anders. En dat kan dan dus te maken hebben bijvoorbeeld met sociale identiteit of zo en hoe die persoon het verwoord kan te maken hebben... met de aard van de sociale media.
0: Ja, je bedoelt of daar beperking aan zit... en ja. hoeveel je uh, ook kwijt kan en zo.
1: En hoe je het zegt. En uh, de ene persoon is natuurlijk uh, verbaal handiger dan de andere. En dat merk je misschien in face-to-face -face discussies... gesprekken iets uh, minder dan in online discussies... Kijk, als in een online discussie iemand een uh, taalfout maakt... dan is dat onmiddellijk een wapen voor de tegenpartij... om de intelligentie van die persoon in twijfel ja. te trekken. En uh, um, met gesproken conversatie heb je dat toch wat minder.
0: zijn we uh, wat tolerant, denk, denk ik.
1: Ja, maar goed. Dus je, je moet een onderscheid maken dus tussen de persoon en, en het idee. Ja. En dan is de vraag dus, wat is het idee van die persoon?
0: Nou ja, daar kun je achter komen door uh, heel goed te luisteren. En ik denk dat dat heel belangrijk is in van die, uh, nou, überhaupt, maar uh, dat je niet alleen maar in je hoofd al bezig bent met uh, wat ga ik hierna ja. uh, hierop zeggen of wat, wor wat wordt mijn volgende punt om te maken. Um, ja. Maar dat je echt luistert naar wat iemand anders zegt en dat probeert te begrijpen. En dat doe je natuurlijk alleen als het belangrijk voor jou is. Ja. Dan wil je misschien ook wel je best doen om uh, iemand anders te begrijpen. En als je iemand anders gewoon echt niet begrijpt... dan is het denk ik ook goed om dat te benoemen. Ja. En Dat je gewoon zegt van nou ik... of niet alleen dat je die begrijpt... maar ook dat je moeite hebt om, om dat te begrijpen. En ik denk dat dat altijd uh, ja, goed is om te doen.
1: Ja, en, en wat ook denk ik goed advies is... is uh om even de tijd te nemen voordat je reageert. En dat is natuurlijk een beetje moeilijker in die online ervaring hè? of omgeving. Je wil onmiddellijk reageren, want anders hebben er misschien alweer vijf anderen gereageerd. Toch is het beter om dat niet te doen, om even te wachten. En uh, ja, dat is natuurlijk, uh, dat zie je ook in allerlei andere domeinen. Ik weet nog dat toen ik uh, net nieuw was in de Verenigde Staten, al begon als uh, assistant professor, toen zei de voorzitter van mijn vakgroep... Uh, dat het goed was om niet onmiddellijk te reageren. Toen hadden we wel al e-mail... Ja. maar vaak kwam dan van de decaan een bericht binnen, uh, een memo. En hij zei, die leg ik altijd in mijn la... en dan kijk ik er een paar dagen later naar. Als onderzoeker weten wij ook... dat als je dan een manuscript hebt ingestuurd... en je krijgt uh, uh, drie maanden later de reviews terug... en wat dan andere onderzoekers zeggen over wat jij gedaan mm -hmm. hebt... dan is dat soms negatief.
0: Nou um, ja, meestal... <laughs>
1: Nou, het valt op zich nog wel mee. Maar het lijkt heel negatief als je, uh, als, je als je het meteen, uh, zeg maar, fris van de lever, of hoe heet dat, uh, leest. Maar als je dan een paar dagen later kijkt, dan valt het ook wel weer mee. En dan zie je dat er ook constructieve dingen staan. Dus ook al is het medium heel erg van meteen reageren, is het toch beter om, om de tijd te nemen. En vaak uh, zie je dan wel van uh, oh ja. Uh, eigenlijk is dit een betere reactie en daarmee deescaleer ik in plaats van dat ik het de druk nog verder opvoer of het de hitte zeg maar
0: ja en als je dat dan uh, als je merkt uh, dat een bericht iets bij jou uh, doet dan is het ook goed om te kijken van waar komt dat dan precies vandaan dus wat is het nu precies in wat die ander uh, schrijft of zegt Um, wat uh, dat vervelende gevoel of zo bij mij uh, teweeg brengt. Ja. En dan kun je een beetje dan kun je beter zien waar, ja, waar precies het, uh, het probleem zit. En wat ook belangrijk is, dat heeft ook een beetje te maken met het uh, krijgen van een uh, negatief gevoel mm -hmm. uh, van wat iemand anders uh, zegt. Ja, onthoud dat. ...iemand het wel oneens met jou kan zijn... Ja. ...maar dat iemand het dan oneens is met uh, een bepaald idee van jou... ...en niet met jou als persoon. Nee, nee, dat is ook advies voor hemzelf.
1: <laughs> ja, het is wel zo. Kijk, wij hebben het hier over alsof wij uh, zeg maar, daar neutraal tegenover staan. En oh nee, alsof ons helemaal dit soort niet. niet. overkomen. Uh, ja, nou ja, dus inderdaad zeiden we van... ...iemand kan het oneens met je zijn... ...maar dat hoeft niet een aanval op jou als persoon te zijn... Maar je kunt ook altijd afspreken met elkaar om het over bepaalde onderwerpen niet te hebben. En uh, als bijvoorbeeld iemand op een andere partij stemt dan jij en jij vindt die partij waardeloos. Dan heeft dat op zich voor jullie relatie niet zoveel implicaties. Dus dan kun je gewoon zeggen van uh, nou laten we het niet over politiek hebben.
0: Ja het ligt er misschien aan uh, ja. <laughs> welke ja. twee uh, partijen dat dan uh, zijn. Maar als het lukt dan kan dat wel een oplossing zijn om gewoon af te spreken... we gaan het daar niet meer over hebben. We hebben ook uh, uh, een vriend die uh, uh, met weer een andere vriend... Uh, nou ja, heel andere ideeën heeft over uh, corona. En daar worden ze het gewoon niet over eens. Um, en om dan de relatie goed te houden... hebben ze gewoon afgesproken... nou, daar gaan we het niet meer over hebben.
1: Ja, als en je dan dat... bijvoorbeeld twee ouders hebt... en de een is... Uh wil het kind laten inenten en de ander is een antivaxer... dan kun je natuurlijk niet zeggen, laten we het er niet over hebben... want er moet een beslissing genomen ja, worden. Ja, dat
0: klopt. Ja, dan, nee, ja. dat werkt ook zeker niet altijd. Dat is geen uh, perfecte oplossing, maar in sommige gevallen werkt het wel.
1: Ja, en uh, nou is het natuurlijk ook nog zo... en dat is ook een vraag van de luisteraar... Uh, waarom het dwangmatige kijken naar meningen van mensen... die anders zijn dan de jouwe. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik dat zelf niet zo heel erg heb... Um, ik vind het wel leuk om een uh, breed palet aan nieuws uh, uh, dingen te lezen. En ik heb in het boek ook gezegd dat ik uh, dan kijk op Real Clear Politics in Amerika. Waar je columns hebt van mensen van uh, extreem links tot extreem rechts. En, uh, maar ik moet zeggen dat ik dat op Twitter en zo uh, niet doe. En uh, ik denk, maar de vraag is eigenlijk waarom doen mensen het wel? En je zou kunnen zeggen, nou ja, misschien noem ze het om te oefenen. Want als jij dus ziet wat de tegenstander zegt... welke argumenten de tegenstander gebruikt... dan kun jij daar tegenargumenten uh, voor bedenken... die je dan in de volgende interactie kunt gebruiken. Dus je bent jezelf als het ware aan het trainen.
0: Ja, en... Uh... Het hoeft niet eens zo te zijn dat je dan zelf kan bedenken. Wat je zelf gaat zeggen in een toekomstige interactie. Maar je kan natuurlijk gewoon zien wat andere mensen dan doen. Ja. Dus dat je uh, wel berichten opzoekt van, van tegenstanders. Om dan vervolgens te kijken hoe andere mensen daarop reageren. En dan kun je dat soort reacties ook voor jezelf misschien uh, later gebruiken. En ik dacht ook zelf nog. Want uh, je hebt helemaal gelijk dat... Uh, in principe, als we denken aan de confirmation bias, waar we het eerder over hebben gehad. Ja. Dan zou je niet per se verwachten dat mensen uh, actief op zoek gaan naar informatie die niet overeenkomt met hun eigen mening.
1: Nee, je zou voorspellen dat ze dat niet doen.
0: Klopt. Maar um, ik kan me toch ook nog wel voorstellen dat je uh, dat wel doet... Um, ja, misschien uit nieuwsgierigheid. En uh, misschien ook wel om jezelf uh, goed voor te kunnen bereiden op uh, discussies. Maar uh, misschien ook wel om, um, ja, om je zekerder te voelen over je eigen uh, standpunt. Ik zal trouwens in de show notes nog een, een link zetten naar een blogpost waarin staat uh, beschreven waarom we vaak niet in discussie gaan met mensen met een andere mening en waarom we dat wel zouden moeten doen.
1: Ja. Dus uh, zoals we aan het begin al zeiden... beste luisteraar, als je een vraag hebt waarvan je wil dat wij die behandelen... laat het ons dan even weten. En dan kijken wij wat we ermee kunnen doen in een volgende aflevering.
0: Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Op Twitter en Instagram zijn wij te vinden als Drangkast. Je kunt ons ook mailen via drangcast@gmail.com. Een beoordeling met 5 sterren helpt nieuwe luisteraars onze podcast te vinden. Behoefte aan meer Drang naar Samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online via www.boompsychologie.nl slash drang naar samenhang. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang! Drang naar Samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.